0: DCW heeft een landelijke prijs gewonnen. Het sociaal ontwikkelbedrijf van gemeente Enschede deed mee aan de Challenge Tech for Inclusion. Daarin werd opgeroepen om met ideeën voor inclusieve technologie te komen. DCW wil een robotarm inzetten, zodat mensen met een beperking toch volwaardig kunnen werken. Dat idee levert het bedrijf nu dus de winst. Aan de telefoon DCW-directeur Femke Koster. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gefeliciteerd.
1: Ja, ik ben uh, super blij met het winnen van de prijs. Ja, dus ja dat... ik denk, uh, ja, het biedt ons echt mogelijkheden. En als je natuurlijk landelijk wordt geselecteerd, uh, samen met zeven andere projecten wel. Maar uh, om een prijs op te halen, ja, het is gewoon een mooie bekroning op de dingen die we allemaal doen. Dus uh, ja, hiermee kunnen we weer een stap maken.
0: Ik geloof dat zeker. Wat is de prijs nou eigenlijk precies? Hè? Krijg je nou geld om die robotarmen in te gaan zetten? Of.
1: Ja, in het project wat we gaan doen is dus die, die robotarm... Cobot heet zo'n robot... Um, gaan we toepassen op de werkvloer. Dus we gaan, we gaan samen met de mensen die ermee moeten gaan werken... gaan we echt uitvinden van... Hoe, nou ja, hoe werkt dat dan? Hè? Bij welke soort werksoorten, bij inpakken of bij iets assembleren werkt dat goed? Hè? En ook voor welke beperking is dit handig? Want het is voor mensen die dus klachten hebben met hun hand of hun pols of hun schouder. Um, maar weet je, dat moet je kijken van... Nou, bij welke producten werkt het handig en hoe moeten we dat doen? En we willen ook heel graag dat de mensen het zelf gaan leren. Dus niet alleen het, het, het vasthouden, maar ook het, het leren programmeren. Dat is heel simpel bij deze cobot. Daar hebben we op geselecteerd. Maar dat ze dat ook leren. Dus, um, en de prijs is dan voor he, de cobot die we gaan aanschaffen. En in eerste instantie gaan we er eentje aanschaffen. En als dit goed werkt, dan willen we er nog vier bij hebben. Zeg maar, voor, bij ons in het bedrijf, maar ook voor bedrijven waar we mensen gedetacheerd hebben in de regio. Mm -hmm. um, en het geld is ook om dat te gaan begeleiden. Want ja. je gaat het elke keer met verschillende groepjes mensen doen. En uh, ja, dat moet je gewoon goed begeleiden, zeg maar. Uh, te instrueren en te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Wat zijn de kinderziektes enzovoort.
0: Hadden jullie die, die, zo'n kobot, zo'n robotarm uh, ook uh, ingezet... als je dat geld niet had gekregen? Is dat, uh, of of zit, is dit echt een, uh, nou ja, een stimulans die het verschil maakt?
1: Nou, het is, uh, ik denk dat we het dan niet hadden gedaan. Uh, die kobot die is nog niet eens zo duur, gelukkig. Hè? Want vroeger kost, kost die tienduizenden euro's. Dat is nu vier tot 5.000 euro. Mm -hmm. Maar de begeleiding, je, je moet eigenlijk wel bedenken dat je... ja, ja We gaan nu een heel jaar lang, niet fulltime... maar dan gaan we wel echt iemand opzetten... samen met een paar collega's die dat gaat begeleiden. Dus ja, ja dat, dat is natuurlijk extra geld. En ja, dat hadden we niet... Dus daarom ben ik ook zo blij met die prijs, met deze wedstrijd, omdat je daarmee iets extra's kan doen.
0: Ja. Ik kan me heel goed voorstellen hè, dat, de, dat de mensen bij jullie werken die, uh, nou ja, die of, of, of gewoon letterlijk een beperking in hun armen, uh, het polsen of wat dan ook hebben, die nou ja, voor wie die robotarm een hulp kan zijn. Um, waarom is het belangrijk dat dit soort hulpmiddelen zeg maar, bij jullie kunnen worden toegepast?
1: Nou ja, bij ons hè. Kijk, um, als jij gewoon zelf een baan kan vinden... Dan, dan heb je ons niet nodig. Maar er zijn gewoon veel mensen ook in Enschede... die niet zelfstandig die baan kunnen vinden. Um, die wel potentie hebben en graag willen werken. En dat is natuurlijk heel jammer om die mensen thuis te laten zitten. Dus wij hebben... Die mensen komen bij ons en dan gaan we kijken naar wat kan je allemaal wel. Uh, maar soms merk je natuurlijk ook dat de mensen een beperking hebben die dan graag wil overbruggen zodat ze niet bij ons blijven werken, wat natuurlijk ook kan. Uh, maar het liefst laten we mensen doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Uh, maar dan moet je wel proberen om die handicap te overbruggen. Dus daarom is het mooi dat we allerlei technologieën... en eigenlijk zie je steeds meer van dat soort ja, nieuwe technieken... waarmee je dus dingen die eerst een beperking bleven... die kan je nu overbruggen hè? en kan je toch ja, mensen gewoon meer productief maken... en kunnen ze beter meedoen, zeg maar. Ja. En gewoon ook aan het werk zijn, net als, net als ieder ander, zeg
0: maar. Maar dan zou je de robot moeten meenemen naar de, naar de plek waar je naartoe gaat na de DCW, zeg maar.
1: Nou, dat, dat, is, dat is zeg maar wel een perspectief. Kijk, uh, in dit project natuurlijk niet, want daar willen we ervaring op doen... en met juist een heel grote groep mensen daarmee uh, kijken wat kan... om ook te kijken van werkt het goed. Maar als je kijkt naar de kosten van zo'n kobold, die een paar duizend euro zijn... Uh, dan kan je je natuurlijk voorstellen dat het mensen daardoor gewoon mee kunnen doen in een normale baan. Mm -hmm. Dat dat echt wel opweegt tegen ja. Uh, ja, je, je leven lang zeg maar, uh, niet aan het werk. ik nou, zeker... dat een werkgever voor een werkgever dat ook interessant
0: is. Je noemde net al een beetje tussen de regels door een aantal uh, toepassingen. Kun je er eens een aantal uitlichten van wat zijn nou voorbeelden waarin zo'n robot uh, kan, kan gaan werken bij de DCW?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, hè, we hebben vaak uh, dat we doosjes uh, vouwen en daar moet wat in. We werken bijvoorbeeld voor De CES, dat uh, is een grote speelgoedfabrikant. Uh, en daar zijn vaak meerdere handelingen. Dus dan pak je een doosje vast, die moet je vasthouden en je doet er iets in. Als jij dus klachten hebt in je, ja, je ledematen, in je armen... dan kan je dat vaak wel één of twee of drie keer doen, maar niet een uur achter elkaar bijvoorbeeld. Dus dan... Die robotarm houdt dan bijvoorbeeld de doosje vast... draait dat om en jij stopt hem met je goede hand... stop jij daar een paar potjes in en die draait weer terug... en dan gaat het naar de volgende, zeg maar. Dus ja. dat, dat is bijvoorbeeld iets... Um, maar het kan ook zijn, uh, je maakt een, een drinkbeker... En daar zitten acht onderdelen in. En die hou je met die robotarm hou je die vast. En met je andere hand draai je de deksel erop. Of doe je er een papiertje in. Iets hè, wat je normaal... Dat lukt niet maar met één arm zeg maar. Hè. Met Precies. één hand. Dus je hebt eigenlijk verschillende, uh, heel veel, ja, verschillende producten... waar je dit bij uh, zou kunnen inzetten. En het mooie van, van deze kobold is... dat je hem ja, gewoon zelf kan programmeren. Hè. Want dat was natuurlijk vroeger altijd het probleem. Dan was het heel ingewikkeld om dat allemaal te programmeren. Mm -hmm. Maar je kan eigenlijk... Je pakt hem vast, je maakt de beweging die hij moet maken... en vervolgens zit het in uh, die Cobot geprogrammeerd. Uh, dus onze eigen medewerkers kunnen dat ook, als ze dat hebben geleerd... kunnen dat ook gaan doen straks.
0: Ja, nee, het is een, een pilotproject. Um, um, je ja, wordt wo gekeken van nou, in hoeverre kan zo'n ding worden ingezet... en waar, waarin helpt die dan? Hoe wordt nou gemeten of die pilot geslaagd is? Uh...
1: Nou ja, als wij hem ook zien dat toch een aardig deel van... Kijk, niet iedereen heeft natuurlijk beperkingen in, in zijn armen, in zijn, arm, zijn ledematen. Dus het is voor een bepaalde groep mensen die bij ons binnenkomt. En als wij zien dat die mensen die dat hebben... hiermee gewoon aan het werk kunnen komen en blijven... ja, dan is het voor ons geslaagd. En dan gaan wij hem ook echt gewoon regulier inzetten in onze lijn. Ja. Dus ik moet denken, ja... Het moet gewoon uh, bruikbaar zijn in de praktijk. En dat, dat is mooi met die prijs. Dat hem, daar mist ook een pilot. Dat je dat natuurlijk, ja, daar heb je wel wat langere tijd voor nodig om dat uit te testen.
0: Precies ja. Het laat ook iets zien van de, de ontwikkeling hè, van de DCW. Uh, ik ben ook benieuwd naar hoe jullie verder eigenlijk de toekomst zien met dit soort uh, nou ja, robots die mogen gaan helpen of uh, andere manieren. Um, Zometeen daar kort nog even over doorpraten. Eerst even een video van wat jullie nu eigenlijk doen. En die is vers van de pers. Even kijken.
2: Bij deze wij zijn we er voor iedereen die hulp kan gebruiken om aan het werk te komen of te blijven. En wij geloven ook dat er voor iedereen mogelijkheden zijn voor passend werk. Niet iedereen vindt natuurlijk hetzelfde leuk of kan hetzelfde. En daarom bieden wij verschillende werksoorten aan. Bijvoorbeeld het werken in het textiel, maar ook het inpakken van producten. En zo werken we al langer voor een Duitse snoepjesfabriek. Daarnaast hebben we technisch werk, het fijn mechanische werk, voor mensen die dat goed kunnen. En als het nodig is, bieden we dat werk met prikkelarme werkplekken. We zijn er trots op dat we voor bedrijven werken in de brede regio van Enschede. Duitse en Nederlandse bedrijven. En we zijn voor hun een professionele partner, zoals elk ander bedrijf dat is. Op onze tweede locatie in Enschede hebben we een heel groot buitenterrein, met onder andere kwekerij en onze groeituin. Deze werkplekken zijn geschikt voor mensen die meer beweging in het werk nodig hebben. We kweken hier en stekken hier planten, maar in onze groentuin ook vergeten groenten. Die vervolgens zijn een weg vinden naar deze restaurants. Het is supermooi om te zien hoe je zo met elkaar kunt samenwerken. De DCW is een veelzijdig en innovatief bedrijf met een sociaal hart.
0: Ja, en als we dan hebben over die innovatie, dan is die robotarm dus nu weer een nieuwe stap. Het is overigens niet de eerste keer hè, dat de nieuwste technieken bij jullie worden ingezet.
1: Nee, dat klopt. We zijn denk ik anderhalf jaar geleden begonnen met het aanschaffen van een 3D-printer. Um, en wat het mooie daaraan is natuurlijk dat je, nou ja, het is een nieuw stuk technologie, maar we hebben echt onze eigen medewerkers uit de doelgroep gevraagd van... nou weet je wel, leer met ons mee hoe we dat kunnen gebruiken. En wat we graag wilden en wat nu ook lukt... is dat de hulpmiddelen die we nodig hebben in het productieproces... dat we die zelf printen. En eigenlijk dat onze medewerkers hun eigen hulpmiddelen printen.
0: Ja,
1: ja, ja. Um, en waar we eerst altijd dan uh, naar, uh, naar een speciaal bedrijf moesten... om een malletje te maken of een hulpstuk. Dus dat is een nieuwe. En wat we daarna zijn gaan onderzoeken... is de toepassing van exoskeletten... Dat is eigenlijk een soort ja, skelet wat je aandoet... Wat, wat je extra kracht geeft in je spieren. Dat als je dingen moet tillen of moet pakken... dat je dan ja, zeg maar een extra motortje hebt om dat te doen, want sommige mensen hebben natuurlijk ook niet veel kracht en kunnen op die manier meedoen. Dus dan, dan wa ja,
0: ze waren mensen met een beperking en ze worden supermensen dan, soort van. Ja,
1: precies. Ja, ik heb het zelf ook aangehad en je voelt je inderdaad een soort supermens, <laughs> want ja, je, je springt op en neer en je pakt dingen en dat, ja, dat geeft gewoon een veel lichter gevoel en ook ja, als je een hele dag moet, je bent natuurlijk vaak een aantal uren aan het werk en zeker op die, op die wat langere termijn zeg maar, op zo'n dag. Ja, werkt dat gewoon prettig. Ja. Het is niet voor iedereen geschikt hè. Dus dat is natuurlijk met al die technologieën. Je moet echt in de praktijk kijken van uh, wie is deze persoon die ik voor me heb? Wat doet die voor werk? En dan moet je het heel goed op elkaar gaan fine-tunen. Nou ja, en daar heb je tijd en uh, en ja ruimte voor nodig. Ja, ja. Maar. Uh, ja, en daarmee kun je wel veel meer mensen de mogelijkheid geven om ja, zich te ontwikkelen. Want dat is eigenlijk de opgave die we sinds een aantal jaren nu hebben en steeds meer mee bezig zijn. Om niet alleen een werkgever te zijn voor mensen met een beperking, maar ook om mensen te ontwikkelen. Uh, en soms blijven ze dan gewoon bij ons werken. Maar als het even kan, uh, kunnen ze ook daarna weer een stapje zetten buiten ons bedrijf.
0: Ja, precies, ook ontwikkelen. Dan tot slot dan kort nog misschien, maar toch ook wel een beetje een grote vraag. Hè? Je bent de directeur van het DCW. Als je nou droomt, uh, hoe ziet het DCW er dan in de toekomst uh, wat jou betreft uit? Wat gaat, wat gaat er nog veranderen?
1: Nou ja, wat ik heel mooi zou vinden, we hebben nu een, een beperkt aantal werksoorten die we aanbieden. Uh, dat zou ik veel verder willen verbreden. Hè? Dus als mensen bij ons komen, dat ze dan ook aan kunnen geven van... nou weet je, dit is wat ik heel erg leuk vind, dit is waar, waar ik warm van word. En dat ze dan kunnen kijken van, nou weet je, dan, dan hebben we dit voor jou. En ga, ga eens daar proefdraaien. En dat kan zijn van, uh, nou misschien vindt iemand het leuk om brood te bakken... tot uh, ja, een fiets te repareren. Dat je dus eigenlijk veel breder dingen kan aanbieden. En dat mensen een tijdje bij ons zijn. En dan doorstromen en dat ze allerlei... Goeie dingen bij ons hebben geleerd om daarna nou ja, toch zelfstandig uiteindelijk hun geld te kunnen verdienen. En uh, in een ander bedrijf gewoon hun ja. plek te vinden. En dat, dat zou ik mooi vinden als we dat, ja, dat vliegwiel, die springplank kunnen zijn voor nog een veel grotere groep in Enschede.
0: Duidelijk. Dank voor uh, een beetje inzicht in wat jullie allemaal doen en uh, nou, wat nog de plannen zijn. Femke Koster van de DCW.